0: Die AIDA Radio
1: Primetime Show. Und heute freue ich mich den Mentalisten, den Gastkünstler an Bord unserer Schiffe, Alexander Schelle, zu Gast zu haben. Er ist zu Hause in der Nähe von München, ist aber eigentlich ein, ein echter Münchner. Und wir werden heute natürlich nicht nur darüber sprechen, was ein Mentalist so macht, wie es überhaupt dazu kam, sondern auch noch über vieles mehr, was der Alexander so macht. Erstmal zu Beginn, Alex, hallo, Servus nach München und Alex oder Alexander, was ist dir lieber?
0: Thorsten, erstmal vielen Dank für diese wirklich liebe Begrüßung. Du darfst selbstverständlich Alex sagen, ist überhaupt kein Thema.
1: <lacht> du bist äh, in der Nähe von München zu Hause, quasi äh, im Weißwurst-Equator, weil ich bin unterhalb groß geworden, noch ein bisschen südlicher von München. Ähm, du bist aber so mittendrin, kann man das sagen?
0: Genau so ist es. Deswegen ja auch äh, dieses Thema Weißwürste ist ein großes
1: Problem am Schiff, wie sie sie gegessen werden, <lacht> mit was sie
0: gegessen werden. Äh, das ist natürlich für Münchner äh, schon zum Teil sehr, sehr amüsant.
1: Okay, ich frage gleich mal nach, was ist das Absurdeste, was du gesehen hast? Also, vor zwei Wochen sah
0: ich doch tatsächlich jemand von der Crew, mit dem ich zusammengesessen bin, wie er das mit Ketchup und Mayonnaise, die Weißwürste gegessen hat, und gesagt: Hey, ihm schmecken okay. die so super. Ähm, aber ich muss gestehen, da hatte ich schon beim Zusehen Probleme, aber er hat wirklich fünfeinhalb <lacht> Stück gegessen. Das hat mich dann schon sehr beeindruckt. Also, fünfeinhalb Weißwürste ist dann schon eine, eine Respekt.
1: Ja, und das noch mit Ketchup und Mayo. Also da brauchen wir jetzt gar nicht drüber anfangen, aber das ist natürlich, das tut schon fast wie dem, dem Bayern an sich, gell? <lacht> genau so ist es. Ja. Alexander, was machst du alles? Du bist ja klar Gastkünstler an Bord der Schiffe, Mentalist. Du machst auch, du bist auch Speaker, also wie, wie kündigst du dich selber oft an, Mentalist? Ja, ich bin Mentalist und Hypnotiseur.
0: Also das sind schon zwei Parts, die ich so ein bisschen trenne, die aber in meiner Show natürlich zusammenfinden, aber das sind so die ja. Hauptparts, die ich im Grunde mal zähle, weil sich von dem eigentlich auch alles ableiten lässt, was ich zeige.
1: Okay, wie kam es? Also warum hast du dich dafür interessiert?
0: Das ist eine spannende Geschichte, weil ich... Ja, ich bin schon sehr früh im Vertrieb gelandet, ich glaube so mit 25, 26 bin ich im Vertrieb gelandet. Und wenn man sich im Vertrieb damit beschäftigt, wie ein Verkaufsprozess funktioniert, wie man mit Menschen umgeht, wie man kommuniziert, kommt man sehr schnell in die, ins NLP, also in die neurolinguistische Programmierung und beschäftigt sich natürlich damit. Und ich war parallel in den 90er Jahren tatsächlich auch jemand, der so kleinere Zaubertricks am Tisch vorgeführt hat und so die Kunden so ein bisschen Spaß hat, weil mir auch wirklich... Ja, also auf Events waren, auf so VIP-Events, yeah. ich war ja Key-Accounter und so kommt es, dass beide Parts in irgendeiner Form ja, bei mir wichtig waren und so hat sich das immer weiterentwickelt und irgendwann kam dann noch die Hypnose dazu und dann war für mich klar, hey, der Mensch, ja, das Entscheidende ist, wie rede ich mit jemandem und wie redet jemand selbst mit sich, also wie führt man selbst den Dialog mit seinem eigenen Unterbewusstsein und daher kommt es.
1: Hilfe mir mal kurz, Dialog mit dem eigenen Unterbewusstsein ohne dass es jemand mitbekommt oder kann, soll man auch laut mit sich reden?
0: Oh, ähm, der Dialog mit dem Unterbewusstsein ist für mich im Grunde genommen das, dass ich mein Unterbewusstsein öffne, zum Beispiel in einem Trauerzustand und meinem Unterbewusstsein das mitteile, was ich haben möchte. Das ist für mich auch der, der wirklich wichtigste Lerneffekt für jeden Menschen auf diesem Planeten. Wenn ich weiß, dass mein Bewusstsein gerade mal 2% meiner Entscheidungen sind, 98 entscheide ich unbewusst, dann ist auch klar, dass ich mit meinem Bewusstsein nur steuern kann, mit was ich mein Unterbewusstsein füttere, um dass meine Entscheidungen zukünftig auch richtig sind. Also das ist okay. für mich so das Wichtigste dabei, dass man dabei verstehen muss, dass ich bewusst entscheide, was lasse ich in mein Unterbewusstsein rein. Also sprich, welchen Fernsehsender schaue ich an, welche Zeitung lese ich, mit welchen Menschen umgebe ich mich, welche Filme schaue ich an und so weiter und so fort.
1: Du warst, hast gesagt, im Vertrieb ähm, beschäftigt und dann irgendwann hast du angefangen, Leute einzuschätzen oder oder wie, wie kam dann so diese diese Lust darauf, auch das zu machen als Mentalist?
0: Naja, Menschen zu lesen, Menschen einzuschätzen, mit Menschen so umzugehen, dass sie das tun, was man selbst möchte, ist ja so ein bisschen der Traum ja. von jeder Person, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, vor allem, wenn es dann in, in Beziehungen vielleicht endet, wobei ich sagen muss, ich bin schon seit über 30 Jahren mit meiner Frau zusammen. Also da funktioniert die, die <lacht> Kommunikation sehr, sehr gut und die Beziehung. Aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel im Vertrieb arbeite oder im Einkauf oder mit Mitarbeitern, also als Führungskraft tätig bin, ist ja unheimlich wichtig auch zu wissen, was der andere denkt, wie der andere gerade agiert, welche Hormone, das er vielleicht gerade ausschüttet und wie ich ihn dann auch steuern kann, ja, um dass wir gemeinsam eine gute Kommunikation haben und zu unserem Ziel kommen. Und das ist genau der Spaß, den ich dabei habe, ja, wenn ich, ja, Menschen lese und versuche sie positiv zu beeinflussen. Beeinflussen ist mhm. ja bei uns immer so ein bisschen negativ mit Manipulation. Ja, ja. Und ja. Manipulation ist aber für mich nichts Negatives. Weil ich manipuliere ja auch meine Kinder. Also meine Kinder sind mittlerweile 23 und 19. <lacht> und die will ich ja auch manipulieren. Aber natürlich ins Positive manipulieren, also nicht ins Negative. Ich möchte sie ja nicht resieren wie ein Hund, sondern ich möchte, dass sie zu ja. eigenständigen wertvollen Mitgliedern der Gesellschaft werden. Wie sie Respekt genau. haben und so weiter. Und das ist etwas, was, was mir ganz, ganz, ganz wichtig ist. Also ich nenne das emotional intelligente Kommunikation.
1: Spannend. Also ich finde das ja auch äh, für mich persönlich total spannend. Äh, zu, zu oft überlege ich, was steckt oder was denkt sich der andere in dem Moment, warum entscheidet er so. Das sind alles so Fragen, die man sich dann natürlich auch stellt. Das gehört so dazu, oder?
0: Ja, absolut. Und da kann ich jetzt schon mal dich als Beispiel nehmen. Äh, wo hm. du mich jetzt angerufen hast und gesagt hast, äh, wir legen los, warst du sofort sehr freundlich, ich habe sofort ein Lächeln in deiner Stimme gehört. Und das ist was sehr Positives. Und ich kann ja gleich mal sagen, ich habe eine Challenge für mich, die ich tatsächlich immer befolge. Und das ist, ja. ich möchte mit jeder Person, die ich zu, zu tun habe, egal ob an der Supermarktkasse, äh, an der na, Tankstelle bin ich nicht mehr, aber äh, beim, <lacht> beim Bäcker oder beim Metzger oder egal wo ich bin, ich möchte, dass die Menschen, wenn ja. ich gehe, lächeln. Und wenn ich am Schluss noch einen Scherz mache, um dass sie lächeln. Oder ich bin ja. extrem freundlich, wünsche ihnen noch einen schönen Tag, lächeln sie an. Äh, ich bin nur zufrieden, wenn, wenn ich äh, sie zum Lächeln bringe. Egal wie, wie sauer, das die vorher waren oder wie schlecht gelaunt, dass sie vorher ja. waren. Und das macht unheimlich viel Spaß. Kann ich auch nur wirklich nur jedem ja, empfehlen.
1: Ja, und, und ich bin ja jemand, also wenn ich merke, dass jemand nicht, nicht freundlich ist, dann überlege ich mir schon, warum ist das jetzt so? Und ich finde es dann tatsächlich auch nicht gut, gerade in so einem ähm, Service-Job wie jetzt an der, an der Supermarktkasse. Da erlebe ich das dann doch das ein oder andere Mal. Ähm, warum ist das für, für Menschen manchmal, warum fällt ihnen das so schwer? Sind die unglücklich in ihrem Leben, in ihrem Dasein, in ihrem Job?
0: Das ist ja ganz spannend, dass es ja nicht immer nur in dieser einen Person liegt. Ich habe da ein Erlebnis von hm. vor zwei Wochen, ich war im, im Supermarkt, bin dann noch schnell zum, zum Metzger und wollte mir eine Leberkässemmel äh, mitnehmen. Und dann war keiner da. Dann kam von hinten eine Frau raus äh, und sagte: Was wollen denn? So wirklich so ganz grob bayerisch. Und ich lächle sie an und sage: Eine Leberkässemmel hätte ich gern. Dann nimmt sie den Leberkäse in die Hand, was wollen denn drauf? Und ich sage dann nur: Ein Leberkäse. Dann hat es schon geschaut, weil sie wollten natürlich wissen, ob ich dann äh, Ketchup oder Senf drauf Ganz möchte. <lacht> genau. Und ich habe aber bewusst anders geantwortet. Und schon kamen wir ins Gespräch und sie kam mit einem richtigen Lächeln zurück. Aber warum war die vorher sauer? Sie war für diese Theke nicht zuständig und anscheinend die, die zuständig war, war keine Ahnung in der Rauchpause oder irgendwas anders gemacht und deswegen kam die einfach mit schlechter Laune raus. Also es lag gar nicht so an mhm. ihr, sondern es lag ja eher an der Kollegin. Und das ist mir zum Beispiel bei emotional intelligenter Kommunikation so wichtig, dass es dass eine andere Meinung oder schlechte Laune oder was auch immer niemals unbedingt an dieser Person liegt, sondern sie hat gerade ja. nur halt ein, ja, eine andere Einschätzung der Situation und deswegen ist sie gerade nicht besonders gut gelaunt. Und jetzt, wenn ich es schaffe, dieses zu drehen, dann gehe ich mit meinem Einkaufswagen durch den Laden und lache so richtig herzhaft für mich, ja. weil ich mich darüber unheimlich freue, wenn ich jemandem dann dieses Lächeln geschenkt habe.
1: Aber ist es dann nicht ein Problem, dass dann tatsächlich jetzt in dem Fall der Kunde quasi die schlechte Laune abbekommt?
0: Ja, natürlich, aber das machen wir doch alle. Da müssen wir mal auch ganz ehrlich zu uns selbst sein. Also äh, ich gebe mir zwar die größte Mühe, immer freundlich und nett zu sein. Aber natürlich habe ich auch schlechte Tage, bin mal müde und das hat mich jemand geärgert. Äh, jeder Mensch ja. reagiert mal falsch und wir, wir machen ja alle Fehler und das müssen wir uns auch mal selbst eingestehen. Auch wenn wir Politiker kritisieren oder Sportler, weil sie im Grunde genommen kein Tor geschossen weil sie daneben geschossen haben, da werden die extrem kritisiert. Und da müssen wir bloß mal auf unser eigenes Leben schauen, wie oft machen wir selbst Fehler. Und das zu akzeptieren und damit umzugehen, das ist für ja. mich so wichtig und das wäre für mich auch etwas, was von klein auf, den Kindern auch schon in der Schule beigebracht werden muss, dass wir auch ein bisschen mehr mit Respekt arbeiten, ein bisschen äh, auch auf den anderen achten, dass es den anderen halt auch mhm. nicht immer gut geht und dass kein Mensch fehlerfrei ist. So einen Menschen gibt es einfach nicht.
1: Du bist neben dem, dass du als Gastkünstler an Bord bist, ein Mentalist bist, bist du auch NLP und Hypnose-Coach, gerade auch Hypnose. Das ist ja immer so etwas, da sagen viele, äh Alex, das weißt du selber, ja, das ist ein totaler Humbug, das ist alles abgekatert bei irgendwelchen Shows. Kann man Hypnose erklären, kannst du das oder kann man das nicht erklären?
0: Äh, ich bin da ein super Beispiel. Mich musste man tatsächlich mhm. überreden, um dass ich einen Hypnosekurs belege. Es gab Ach. vor ja, so 15 Jahren ungefähr zwei Kollegen, die einen englischen Hypnotisierer nach Deutschland geholt und die haben so alle Mentalisten in Deutschland, die so ein bisschen Rang und Namen hat, einfach nach Köln geholt, um dass er ihnen die Hypnose ja. beibringt. Und als die mich das erste Mal gefragt haben, haben sagte ich, naja, nee, ich glaube da nicht daran. Also ich bin ein ganz großer Skeptiker bei allem. Ich hinterfrage alles. Das macht es natürlich ja. für meine Gäste sehr interessant, weil da ja auch immer ungefähr die Hälfte der Leute alles hinterfragen. Und dadurch, dass ich ja so, selbst so ein großer Skeptiker bin, können sie sich bei mir leichter öffnen und es einfach mal zulassen. Und Hypnose hat, weiß ich heute natürlich, das wusste ich damals nicht, hat überhaupt nichts mit Glauben zu tun. Hypnose ist ein Zustand, der total normal ist und jeder, also auch wir beide und auch jeder Hörer jetzt gerade, war heute schon in dem Zustand der Hypnose, weil es ein normaler Zustand. ist, Es ist ein Zustand zwischen dem Schlaf- und dem Wachzustand, ein trance sondern in diesem Zustand ist die Möglichkeit da, dass unser Unterbewusstsein ja sehr weit geöffnet ist und wir mit unserem Unterbewusstsein unterhalten können und dort Dinge ja. umprogrammieren können, neu speichern können. Wenn ich vielleicht kurz ja. erklären darf, wie wir lernen. Normalerweise, wenn so ein Schüler von der Schule heimkommt um eins, gibt es Mittagessen und danach setzt er sich zum Beispiel hin, lernt drei, vier Stunden wirklich, weil er am nächsten Tag eine Prüfung hat. Danach gibt es vielleicht ja. Abendessen und danach setzt er sich hin und zockt zwei Stunden. So, jetzt geht er ins Bett und wenn er ins Bett geht, dann kommt er natürlich in den Zustand der Trost. Jetzt ist das Unterbewusstsein ja. weit geöffnet. Wir lernen nicht, während wir lernen. Das ist nicht möglich. Wir können erst lernen, wenn wir in den kommen, erst wenn das Unterbewusstsein geöffnet ist. Sondern jetzt ist die Frage, wenn der danach gezockt hat, mit was beschäftigt sich das Unterbewusstsein beim zum gehen? Ja. Vermutlich, wie man das nächste Level schafft und nicht wie man lernt. Das sollte man den Kindern auch mal beibringen, zu sagen, äh, in welchem Zustand lerne ich denn einfach? Wann werden die Sachen abgespeichert? Das ist im Grunde wie auf einer Festplatte, Aha. wenn ich in Word was schreibe und schreibe und schreibe, dann weiß das der Computer zu dem Zeitpunkt nicht. Erst wenn ich auf Speichern drücke, das wäre dann die Hypnose oder der Trostzustand, erst dann mhm. wird es gespeichert und das ist bei unserem Gehirn nichts
1: anderes. Also ist da was dran an der Geschichte, dass man vorm Schlafengehen, wenn man unbedingt was lernen muss, das da machen soll? Perfekt.
0: Also es ist wirklich lustigerweise so, dass ich meine Shows, also wenn ich mein Abendprogramm trainiere, das trainiere ich oftmals um 10 Uhr abends, also wenn ich eigentlich so richtig müde bin, wo jeder ja sagt, hey, da kannst du doch sowieso nichts mehr, ne, da, da stehe ich dann wirklich im Wohnzimmer, äh, gehe meine Texte durch, arbeite wie wenn Zuschauer ja. da wären und dann, wenn ich ins Bett gehe, dann beschäftigt sich mein Unterbewusstsein genau mit dem, was ich gerade getan habe, weil das ist das Wichtigste von diesem Tag. Und dann ja. wird es auch gespeichert und dann bin ich auch so flexibel, dass ich im Grunde auf der Bühne auf alles reagieren kann und nicht irgendetwas Auswendig Gelerntes habe, sondern im Grunde äh, das so richtig verinnerlicht habe. Was ja auch beim Lernen oh, für ja. Schüler äh, wichtig ja. wäre.
1: Ja, kann man das irgendwie, ich, ich bin kein Skeptiker, bitte nicht falsch verstehen, aber kann man das dann irgendwie bemessen, dass das so ist? Also es gibt bestimmt Versuche oder irgend sowas. Boah,
0: da glaube ich, gibt es einiges, äh, wo man, wo man mhm. sagen kann. Also es geht ja darum, wann, wann speichere ich was und ich kann ein ganz gutes Beispiel geben. Ähm, ja. Der 11.9.2001, da wissen fast alle Menschen, zumindest in meinem Alter, wo sie an diesem Tag waren, auf welchem Monitor, dass sie gesehen haben, dass der Flieger in, diesen, in, in den Wolkenkratzer reingeflogen ist. Und mhm. warum weiß das jeder? Das ist relativ einfach. Wenn wir da abends ins Bett gegangen sind, an diesem 11.9. und die nächsten ja. Tage danach, hat sich unser Unterbewusstsein ja. mit nichts anderem beschäftigt, mit, als wie mit diesem Tag. Und deswegen ist es so stark gespeichert und nicht mehr Löschbeißer aus also unserem Gehirn. Das muss man sich ja. mal vorstellen. Nach über 20 Jahren weiß das noch jeder. Das Gleiche gilt natürlich für einen Hochzeitstag oder für die Geburt der Kinder äh, oder ja, irgendwelche schlimmen Unfälle, wenn irgendwas war. Weil da beschäftigt sich das Unterbewusstsein nur mit diesen Dingen, die wichtig waren. Und dadurch wird klar, das hat nichts mit Lernen in dem Sinne zu tun, sondern das hat tatsächlich mit dem zu tun, was bleibt in unserem Unterbewusstsein tatsächlich gespeichert hängen.
1: Und ich weiß nicht, sind das alles Punkte, die auch in, deinem, in deiner Show zu, zu sehen sind, worüber du sprichst, Gehirnwäsche oder was genau ist das?
0: Äh, ich muss dazu sagen, ich habe ja auch Hypnose in meiner Show drin, äh, obwohl ich ein ja. ganz großer Gegner von Hypnoseshows immer war. Äh, von vielen Punkten, die du vorher <lacht> schon aufgezählt hast. Äh, ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn Menschen vorgeführt werden, wenn die wie ein Hündchen über die Bühne hüpfen müssen oder was auch immer. Sowas gibt es bei mir nicht. Bei mir geht es darum, die Hypnose zu demonstrieren. Natürlich wird da auch gelacht, wird da auch Spaß gehabt. Bei mir wird die ganze Show eigentlich gelacht, aber ich würde niemals ja. jemanden bloßstellen oder jemanden äh, ja, für doof auf, die, auf der Bühne verkaufen, nur um damit andere Menschen lachen, davon halte ich gar nichts. Und mein Ziel ist es, die Leute für Hypnose zu öffnen. Und um, dass Sie danach überlegen, was können Sie denn selbst mit der Hypnose bei sich selbst verändern, wenn Sie es rauchen aufhören, wenn Sie äh, irgendwelche ja. Ängste am Flugangst zum Beispiel, oder wenn Sie abnehmen möchten, oder was auch immer. Hypnose kann ich für alles brauchen, Stressabbau. Ich mache zum Beispiel selbst bei mir alle zwei Tage eine Hypnose, ist für mich selbstverständlich. Und dadurch geht es mir in meinem Leben auch viel, viel besser. Also kann ich nur jedem empfehlen, mhm. es zu tun. Und wer Lust hat, ja. na, haben wir zuvor nicht abgesprochen, aber wer Lust hat, braucht bloß auf meine Seite gehen, da gibt es eine kostenlose Hypnose, die nennt sich Hypnoenergie. Das ist die ja. Hypnose, die ich selbst bei mir, ich glaube seit sieben oder acht Jahren, jeden zweiten Tag einsetze. Die ist über 30.000 Mal mittlerweile runtergeladen. Die ist kostenlos, absolut kostenfrei, dauert so 25 Minuten und das ist genau die Hypnose, ja. die ich alle zwei Tage bei mir selbst einsetze.
1: Ich habe mal irgendwo gehört, du weißt ja wie es ist, Buschfunk, irgendwelche Gerüchte, äh, Selbsthypnose ist gar nicht so, so ungefährlich, weil man da nicht mehr rauskommt. Äh, stimmt das?
0: Da muss ich gleich ein bisschen schmunzeln. Natürlich wäre ich dieses Schicke. öfters. Ja, Da gibt es sogar eine Studie aus den USA. Also aus einer Hypnose kommt man immer raus. Man macht auch in seiner Hypnose mhm. nichts gegen seine moralischen Grenzen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt jemandem mhm. sagen würde, er soll sich nackt auf der Bühne ausziehen. Wenn der oder diejenige mhm. bei den Chippendales zum Beispiel arbeitet, dann wäre das kein Problem, weil die sind es gewohnt, sich nackt auszuziehen. Aber eine normale Person, genau, mhm. wenn eine normale Person würde sich nicht auf der Bühne ausziehen. Also gegen moralische Grenzen machen wir nichts und wir kommen auch aus der Hypnose raus. Selbst wenn ich auf der Bühne einen Herzinfarkt hätte, dann würde ja ein bisschen Unruhe entstehen. Da gehe ich zumindest davon aus. Und, genau. und dann kommt auch der Hypnotie dann wieder aus der Hypnose raus. Und da gibt es eine Studie in den USA, Aha, okay. da wurden Studenten in der ganzen Turnhalle, wurden die alle hypnotisiert und wurde einfach am Schluss nicht mehr gesprochen. Man hat einfach abgewartet, was passiert jetzt. Und spätestens Aha. nach 20 Minuten waren alle wieder aus der Hypnose
1: raus. Okay, verstehe. Wie, Also ich, ich bin selber, glaub, also ich glaube zumindest, nie hypnotisiert worden. Wie, wie funktioniert denn sowas? Also die, was ich da immer sehe ist, jemand spricht in einem bestimmten äh, Tembre, wie sagt man, in einem bestimmten äh, Ton, bestimmte Geschwindigkeit. Sind das alles so Trigger, die einen in eine Hypnose versetzen plus ein gewisser Wille vom Gegenüber?
0: Es gibt, es gibt verschiedene Parts von, von Hypnose, wie man sie macht. Also Früher hat man sehr autoritär ja. hypnotisiert, da hat man gesagt, Schlaf. Das ist auch das, was ich auf der Bühne ja. mache, das ist eine Blitzhypnose, da spreche ich nicht langsam, da spreche ich auch nicht eintönig, sondern da gebe ich den Befehl, in die Hypnose zu fallen. Das funktioniert nicht mit allen. Ja. Dafür muss ich schon ein bisschen somnenambulant sein, also wir teilen bei der Hypnose die Leute so in drei, in drei Teile. Das erste Teil ist sehr leicht hypnotisierbar. Die kann ich tatsächlich mit Blitzhypnose sehr leicht auf der Bühne hypnotisieren. Da gehöre ich auch nicht dazu. Ja. Der zweite Teil, ja, da muss ich mich schon ein bisschen anstrengen, ähm, die kann ich auch hypnotisieren, aber wenn ich dann fünf, sechs Leute auf der Bühne habe, kann es sein, dass die auf einmal ins Bewusstsein gehen und wieder darüber nachdenken und mir wieder aus der Hypnose rausfallen. Und das dritte Teil Aha. ist mit Blitzhypnose im Grunde so nicht zu hypnotisieren, weil die zu viel darüber nachdenken. Da gehöre ich dazu und ja. wahrscheinlich dann auch du. Tja, aber dafür gibt es dann eine anti-autoritäre Hypnose, die es mittlerweile auch schon ja, über 50 Jahre gibt, und die mittlerweile in Therapie auch eingesetzt wird. Und da geht es über Geschichten. Und zum Beispiel, wenn jetzt eine mhm. Mama oder ein Papa dem Kind eine Geschichte am Abend vorliest, dann ist das eine anti Hypnose. Sollten bitte auch alle Eltern wissen und beachten, dass man in diesem Fall keine bösen Geschichten, keine Monstergeschichten erzählt, sondern immer positive Dinge, positive Suggestionen, die dem Kind helfen, das Leben na ja, besser zu meistern. Also immer was Positives, weil das ist tatsächlich eine Hypnose die dann natürlich in den Schlaf übergeht, in den Trostzustand und dann in den Tiefschlaf
1: irgendwann mal. Ich finde das hochinteressant
0: <lacht> und das ist
1: auch das, was die Leute an Bord dann auch erleben mit dir, oder? Also
0: zum einen mal in der Show, in der ersten Show mhm. zeige ich nur mentale Effekte, da geht es sehr, sehr viel ums Gedankenlesen, mhm. natürlich auch über Erzählen, also ja. ich habe immer wissenschaftliche Studien, wo ich so ein bisschen was erzähle, dass das Ganze ein bisschen spannender wird. Es wird natürlich bei mir auch sehr viel gelacht, also es ist keine schwarze Magie, ich trete da nicht den Schwarz auf und äh, mache dir irgendwelche bösen Dinge, sondern nee, wir machen mit dem Publikum gemeinsam einfach sehr viel Spaß. Ich sage immer, eine große Selbsthilfegruppe sind wir da und lachen ein bisschen zusammen. Und im zweiten Teil gehe ich dann mehr aufs Unterbewusstsein, mehr in die Trance rein, also mehr in den Hypnotischen, was wir auch wiederum alle gemeinsam machen. Da dürfen auch immer alle mit aufstehen und mitmachen. Und so gehen wir immer weiter. Momentan habe ich das Problem, dass ich ja niemanden auf die Bühne holen darf. Sprich, wir hypnotisieren dann tatsächlich die Leute auf ihren Plätzen. Und dann schauen wir mal, wie weit man da mal gehen kann. Und das macht natürlich unheimlich Spaß, wenn die dann auf einmal vor ihrem Stuhl stehen und sich nicht mehr wegbewegen können, weil sie festkleben am Fußboden. Äh, muss ich dann selbst schon immer schmunzeln, weil das kannte ich so in dieser Form ja auch nicht, also auf der Bühne natürlich, aber <lacht> das, dass das, hier im Raum dass also sich 40, 50 Leute einfach festgeklebt dastehen, war für mich auch ja. mal sehr, sehr ungewöhnlich zu erfahren, äh, was ich einfach mal ausprobiert habe auf, äh, auf dem Schiff. Und äh, vielleicht noch zur Ergänzung, ich halte ja, ja dann ja. auch einen Vortrag zum Thema Hypnose, mhm. ähm, der meistens dann unter Tags an einem Seetag zum Hören ist, und da erzähle ich dann so ein bisschen, was hinter der Hypnose steckt, um das ein bisschen aufklären, damit die Leute einfach so ein bisschen Eindruck bekommen, äh, was man dem mit Hypnose alles für sich persönlich erreichen kann und ob sie dann in meine Kurse kommen oder ob sie dann sich am, an an Landen Hypnosetherapeuten suchen oder eben mein Selbsthypnosebuch lesen ich habe ein Buch dazu geschrieben und oder einen Kurs von mir belegen vollkommen egal mir ist es bloß wichtig dass jeder mal so ein bisschen weiß was es ist und sie für sich selbst entscheiden kann was er daraus macht
1: Selbsthypnose der Weg in eine neue Freiheit habe es hier gerade offen das Buch gibt es seit 2020 ist das in der Pandemie entstanden oder wolltest du schon immer ein Buch schreiben? Ist ja, glaube ich, nicht dein erstes, oder? Ja, doch. Oder ist es dein, das erstes? Ist mein Erst ist dein erstes? Das ist
0: mein erstes. Mhm. Ich habe es eigentlich schon 2019 geschrieben vor der Pandemie. Auch meine Online-Kurse gab es schon <lacht> vor der Pandemie. Aber als dann die Pandemie Aha. kam, war der richtige Zeitpunkt, weil ich war zuvor halt mit so vielen anderen Projekten beschäftigt, es auch wirklich fertigzustellen. Äh, meine Tochter, die hat Design studiert, die hat dann im Grunde genommen um diesen Mr. Brain, der darauf zu sehen ist und das ganze Design im Buch fertig gemacht. Und dann habe ich mich mal darum gekümmert, wo lass mal es drucken und so weiter. Also da kam durch die Pandemie dann so dieser der Anspruch, jetzt muss es fertig werden. Und dann innerhalb von drei Monaten war es dann auch mehr oder weniger auf dem Markt.
1: Schon ein schönes Gefühl, so ein eigenes Buch in der Hand zu haben, oder?
0: Absolut. Ich bin auch schon am zweiten dran, ja. wo es dann eben um emotional intelligente Kommunikation geht. Aber hier bin ich immer so hin und her gerissen, weil meine Gedanken gar nicht so leicht zu Papier zu bringen sind, dass andere auch was damit anfangen können. Ich habe ein ganz, okay. von meinen Gedanken her ist es immer so, mein ganz großes Problem, ich war sehr, sehr erfolgreich als Key Account Major. Ich war, mhm. äh, ich habe für über 250 Millionen in meinem Leben schon verkauft und war immer erfolgreicher als die, die viel klüger waren als ich. Die hatten mehr Produktwissen, die hatten eine bessere Ausbildung. Also ich hatte eigentlich immer zu allen anderen aufgeschaut. Aber ich hatte immer die besseren Zahlen ich habe ganz lange Zeit nicht verstanden, ja. woran es lag. Und irgendwann habe ich wirklich so nach 15, 20 Jahren erst verstanden, es liegt an meiner Kommunikation, wie ich mit anderen Menschen umgehe, dass meine Kunden es mögen und Kunden kaufen nun mal nicht von Unternehmen, sondern immer von Menschen. Und ich habe dann versucht, als ja. ich in die Führung in, als Führungskraft tätig war, das meinen Leuten so beizubringen, wie ich es mache. Aber das funktioniert nicht. Aha. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Ich kann immer nur
1: ja.
0: so Beispiele dazu geben, wie ich es tun würde und jeder muss sich selbst reflektieren, ist das auch was für mich? Ich, jeder muss seinen eigenen Weg finden und das ist das unheimlich Schwere an diesem Buch, ja. dass ich nicht irgendetwas lehren möchte, sondern ich möchte im Grunde nur zum Nachdenken etwas geben. Und das ist gar nicht so einfach, dieses in einem Buch ja tatsächlich zu verwirklichen. <lacht>
1: Ja, hast ja noch ein bisschen was vor dir. Das ist doch sehr schön. Du bist ähm, an, an Bord der Schiffe mit deinen Shows. Wie, wie lange machst du das schon?
0: Ja, erst seit diesem Jahr. Ich hätte eigentlich meine erste Fahrt tatsächlich Aha. im April 2020 gehabt, auf der Prima. Ah
1: ja, okay. Und die fiel dann Scherisch. natürlich drei Wochen vorher ins Wasser.
0: Das war echt... Ja, ein
1: und wie war es? Erzähl.
0: Ja, es ist total überraschend. Ich muss dazu sagen, wir sind als Familie totale Individualurlauber. Also für mich ist es der schönste Urlaub, in Südafrika irgendwo in einem Camp zu sitzen, wo es keine... Äh, anderen Urlauber gibt, äh, immer möglichst alleine, möglichst für uns und wirklich die Natur genießen, die Freiheit genießen und selbst wenn wir in den USA oder Australien, wo, egal wo wir schon Urlaub gemacht haben, äh, wir hatten meistens immer nur einen Flug, ein erstes Hotel und ein Auto und danach haben wir halt geschaut, mhm. wo wir, wo wir hin wollen und haben uns weiterentwickelt. So, und jetzt kommt das Thema, hm, die Wälder schauen wäre natürlich auch cool mit so einem Schiff, da kommt man an Orte, wo man sonst niemals hinkommt ich muss dazu sagen, im August darf ich nach Grönland, also da freue ich mich so riesig drauf, mhm. da Schön. würde man ja keinen Urlaub machen. Also normalerweise nee, zumindest ist ich. großartig, genau. kann ich dir sagen. Ja, ich freue mich auch riesig darauf. Also da sage ich schon wirklich danke, dass ich da dass ich hin darf. Ja, und dann kam dieses mit dem Schiff. Das müsste ja irgendwie funktionieren. Und dann waren wir sehr, sehr skeptisch. Wie kann man denn mit so vielen Menschen auf so kleinen Raum zusammenleben? Man muss jetzt dazu sagen, in dem Jahr sind ja noch nicht so viele Leute an, auf so einem Schiff. Oh. Ja. Und wir haben dann gleich eine harte Fahrt im Januar gemacht. Wir sind auf diese lange Winterreise gegangen. Wir sind von Hamburg bis oh. in die Karibik gefahren und haben also auch noch mhm. sechs Seetage dazu äh, mittendrin gehabt. Mhm. Wow, Respekt. Und meine Frau und ich, wir haben danach gesagt, hey, das Ganze war richtig, richtig cool. Die Leute an Bord sind super, die Crew ist super. Ähm, der Umgang miteinander ist super. Es macht wirklich Spaß. Es wird nicht langweilig. Die Leute sind offen für Neues. Die Show ist, muss, ist ein bisschen schwieriger für mich, muss man dazu sagen. Aber so das ganze Leben am Schiff, ey, für mich wirklich ein Hammer. Ich war jetzt seit Januar schon dreimal am Schiff. Also ich war im März dann schon wieder und erst vor zwei Wochen wieder zurückgekommen aus Norwegen und bin auch schon wieder im Juni unterwegs und habe da richtig, richtig Spaß daran und ja freue mich darauf. Meine Frau ist da immer mit dabei, beziehungsweise beim letzten Mal meine Tochter. Und ja, ich genieße es.
1: Was ich auch ganz besonders toll finde, du hast ein wunderbares Projekt, Blue Future Project. Was genau ist das?
0: Es ist tatsächlich eine
1: Herzensangelegenheit,
0: die zwei Saarbrücker Jungs erfunden haben. Also Jungs sage ich, weil die Jungs könnten tatsächlich meine Kinder sein, die sind irgendwie so Mitte, Ende 20. Und als meine Frau und ich so kurz vor dem 50. Geburtstag standen, vor drei Jahren, vier Jahren jetzt schon, <lacht> ähm, war die Frage, was wollen wir eigentlich uns zum Geburtstag schenken? Und für mich war klar, hey, ich habe in meinem Leben so viel Glück, so viel... Zufriedenheit erlebt, ich möchte jetzt endlich mal auch wirklich was zurückgeben. Und dann ist natürlich die Frage, für was engagiert man sich? Es werden natürlich viele sagen, hey, könnte man sich doch auch in Deutschland engagieren, gibt es auch, auch so viele Projekte. Aber wir sind zum einen große Afrika-Fans und ich mag die Menschen dort, weil die Menschen zwar viel weniger besitzen, aber das Leben ja. in meinen Augen viel mehr genießen. Die sind einfach viel freundlicher, viel äh, lustiger, die haben Spaß, die sind auf der Straße, obwohl sie nichts haben, obwohl sie jeden Tag diesen Kampf mit dem Essen zum Teil auch haben oder mit sauberem Wasser. Mhm. Und dann war natürlich die erste Überlegung, mal so einen Brunnen zu bauen, also dass die Leute, die zu unserem Geburtstag eingeladen werden sind, statt ein Geburtstagsgeschenk einfach für diese Projek dieses Projekt spenden. Und wir haben gesagt, wir bauen zu unserem, also in dem Fall 100. Geburtstag, weil wir beide 50 geworden sind, bauen wir, äh, zuerst war es ein Brunnen eben, dann sind wir auf die Jungs gekommen, dann jetzt ins Wasserstation. Und diese Wasserstation haben ganz was Besonderes. Die sorgen nämlich ja. nicht nur für sauberes Wasser, sondern die sorgen auch für einen Arbeitsplatz immer in dem jeweiligen Dorf. Und in der Regel sind das auch immer Frauen. Toll. Frauen, ja. die zuvor keinen ja. Job hatten. Und das finde ich so toll. Mhm. Und dadurch ist das Problem auch nicht, dass das irgendwann mal das Wasser nicht mehr kommt oder dass nichts mehr passiert, sondern das ist im Grunde genommen ein kleines Unternehmen, das man dort gründet. Und die machen halt einfach aus dreckigem Wasser, weil das Problem ist nämlich oftmals gar nicht das Wasser. Wasser ist genügend vorhanden oft. Aber es sind halt Tümpel, wo Tiere drin baden, wo Tiere trinken und so weiter. Und dieses Wasser kann man so nicht trinken, also sollte man zumindest nicht. Und dafür hat ein, ein Doktor aus Tansania hat ein Filtersystem entwickelt, das relativ simpel aufgebaut ist. Und es wird also dieses dreckige Wasser geholt durch dieses Filtersystem, durchgefiltert und dann sauber weiterverkauft zu einem sehr, sehr niedrigen Preis, also viel billiger als wie das Wasser im Supermarkt, das von diversen Firmen da angeboten werden. Und das Projekt ja. finde ich wirklich überragend. Kann ich auch nur jedem empfehlen, sich vielleicht damit zu beschäftigen, wenn jemand mal darüber nachdenkt, hier irgendwas Gutes zu tun. Future-Projekt finde ich wirklich super, kann man sich auch anschauen. Es sind auch immer wieder Interviews zum Sehen von den äh ja, Standbesitzerinnen, Standbesitz, wie sich bei denen das Leben verändert hat und ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich sehe und bei mir ist jetzt durch die Pandemie das ein bisschen eingeschlafen, weil bei mir ist ja wie bei der Reisebranche war das Business in den letzten zwei Jahren nicht so besonders gut, aber in dem Jahr äh, wird auf jeden Fall wieder eine Wasserstation gebaut. Das ist der Plan, aber wirklich, dass ich jedes Jahr jetzt eine Wasserstation, nicht ich, sondern wir als wow. Familie eine Wasserstation bauen ja. werde.
1: Das ist ein tolles Projekt. Also ich persönlich würde das auch unterstützen. Wo kann man sich da melden? Einfach bei dir oder gibt es da irgendwie eine, eine, eine Seite oder, oder einen Kontakt? Auf
0: meiner Seite ist zum einen ein Link, glaube ich, zum Blue Future Projekt. Mhm. Und es ist auch so tatsächlich, dass alle Firmen, die mich engagieren, die haben immer einen Obolus für dieses Projekt äh, mhm. mit in meinem Preis mit drin. Das ist auch das Einzige, wo, wo man mit mir tatsächlich mal verhandeln kann. Ähm, wenn jemand sagt, wir haben andere soziale Projekte, dann sage ich, ja gut, dann geht das Geld dort rein. Aber in der Regel äh, erwarte ich auch von meinen Kunden, dass sie sich hier mit engagieren, um damit ich dieses auch weiter unterstützen kann. Weil ich glaube, uns geht es in Deutschland so gut. Natürlich haben wir auch Probleme, aber trotzdem geht es uns so gut. Ja. Und äh, dieses mit dem Wasser finde ich einfach so eine positive Sache. Und das ist jetzt auch nicht so eine richtige eine Spendaktion, dass irgendwo das Geld verfließt. Nein, das Geld wird tatsächlich eins zu eins dafür umgesetzt, hier einen kleinen Stand aufzubauen, diesen Filtersystem einzusetzen und tatsächlich eine Arbeitskraft äh, zu generieren in Afrika. Momentan ist es hauptsächlich in Tansania. Und das finde ich einfach genial.
1: Schön. Schöne Sache. Alex, es gibt noch eine kleine Tradition hier bei mir in der Primetime-Show. Und zwar ist das Backboard oder Steuerbord. Du kriegst von mir zwei äh, Begriffe an den Kopf und du sagst mir einfach, was du lieber magst. Du wirst gleich verstehen äh, beim ersten, also was mö möchtest du lieber sein? Unsichtbar oder Gedanken lesen können? Oh, das eine kann ich.
0: Äh, dadurch, dadurch unsichtbar.
1: <lacht> was man da nicht alles anstellen könnte als Unsichtbarer, oder? Oh ja, das wäre vor allem spannend, vor
0: den Shows oder nach den Shows so zwischen den Leuten zu sein und ehrliche Meinungen zu hören, weil sie kommen ja die Leute immer <lacht> zu mir und sagen, oh, war das super, hat das Spaß gemacht und ähm, war so toll und wie geht es und so weiter. Aber ich möchte ja vielleicht auch dazwischen sein, weil es gibt ja auch welche, die das vielleicht kritischer sehen oder die, die sagen, ah nee, mhm. den Kerl da vorne, ich weiß nicht, das gefällt mir nicht, das ist nicht meine Art, ich höre lieber Schlager oder mache lieber das oder das. Und das mhm. ist auch absolut okay, ich erwarte gar nicht, dass mich jeder mag. Und da dazwischen zu sein und diese Meinungen zu hören, die würden mich viel mehr interessieren, als die, die sagen, oh, ah. war genial.
1: Das, das wäre schon cool, hast recht. Ähm, wie sieht es da aus? Berge oder Meer? Meer. Obwohl du Bayer bist und, sagen wir mal, jetzt die, die Alpen gar nicht so weit weg sind? Ja, anschauen, ja. Aber ich
0: bin schon mehr, also wir sind, die ganze Familie, wir sind alles Taucher. Also wir waren schon immer mhm, gerne beim Tauchen. Okay. Also unsere Mädels haben auch schon mit ja. zwölf einen Tauchstein gemacht. Und wir waren schon immer viel unterwegs und Tauchen ist einfach, also ich lebe die Unterwasserwelt. Wir haben auch immer Aquarien gehabt, schon die letzten 30 Jahre, also ja, also für mich ist das mehr tatsächlich das deutlich Schönere.
1: Okay. Und Salat oder Steak? Oh, beides zusammen passt super. <lacht> Finde ich grandios, hast recht. <lacht> danke dir, Alex. Das war sehr spannend, sehr interessant, mal so auch einzutauchen in, in die Welt der Hypnose. Hast du heute ja echt auch einiges dazu erzählt. Deswegen danke dafür, danke für deine Zeit. Alles Gute weiterhin. Und im Juni war es, ne, wenn es wieder aufs Schiff geht. Viel Spaß.
0: Thorsten, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Mir hat es auch unheimlich viel Spaß gemacht. Sehr, sehr sympathisch und ja, freue mich, wenn der eine oder andere hier zuhört und auch Spaß daran hat in unserem Gespräch. Die
1: AIDA Radio Primetime Show. Wenn dir das, was du hier in diesem Podcast gehört hast, gefallen hat, dann würden wir uns sehr über deine positive Bewertung freuen. Und wenn du denkst, dass auch andere Gefallen daran finden, an diesem Podcast und an den Themen und Gästen darin, dann empfehle den Podcast gerne weiter. Du kannst natürlich auch gerne live reinhören auf aidaradio.de, über den Livestream deutschlandweit über DAB oder über die Radio-App. Bis zur nächsten Folge.